0: Estamos no túnel de acesso às jornadas decisivas da fase de grupos da Liga das Nações. Já lá vamos. Para já olhamos para a Liga Portuguesa, que vai estar parada nas próximas duas semanas. No fim de semana que vem, à Taça de Portugal... Atenção porque na frente temos o Sporting, quatro pontos de vantagem sobre a concorrência. Disse ontem, João Mário, que o objetivo é chegar à Liga dos Campeões. Esta temporada, os três primeiros da Liga Portuguesa dão acesso aos milhões da UEFA. Nas várias intervenções, Ruba Amorim fala de ganhar jogo a jogo. Há aqui Luís Cristóvão de uma clara mudança de discurso dos responsáveis pelo Sporting. Faz sentido, então entender. Boa tarde, Paulo. De facto é
1: uma mudança de discurso que tem que ver com aquilo que é também a adaptação a uh, realidade dos resultados e dos condicionalismos que a equipa vai encontrando ao longo da temporada. Ficar fora da Liga Europa permite ao Sporting, de facto, uh, outro tipo de, de objetivos, permite ao Sporting olhar para o campeonato também com uma, uma ligeira vantagem, sobretudo até ao final de, de dezembro. E por isso mesmo é um Sporting que, jogo a jogo, espera conseguir manter ou até aumentar esta vantagem agora conseguida de 4 pontos.
0: Têm vindo a crescer os elogios a Ruba Amorim, e João Mário, que tem mentalidade moderna, seja lá o que isso for. Qual é, Vitor Martins, boa tarde, o exato contributo do técnico do Sporting para este começo bastante positivo dos Leões esta temporada?
2: Boa tarde. Uh,
0: ambição, trabalho como é óbvio, parte, parte do princípio que sejam as
2: palavras de ordem por parte de Rubana Amorim. discurso uh, externo claramente a tirar pressão à equipa o que tem conseguido uh, fazer até porque se observarmos uh, o Sporting quando sofreu golos acabou por ou empatar ou vencer as partidas nos últimos minutos, já na última dezena de minutos e isso uh, demonstra que a equipa apesar de tudo quando tem um resultado negativo acaba por ter tranquilo e a tal pressão que, que não é colocada sobre os jogadores da, da obrigatoriedade de vencer os jogos acaba por lhes dar mais qualidade e no final dos jogos, foi assim com o Porto, foi assim com o Santa Clara e foi assim com o Gil Vicente, conseguem ou empatar com o Porto ou dar a volta ao resultado contra o Gil Vicente ou chegar à vitória num jogo que estava empatado com o Santa Clara.
0: Tem asas para voar este Sporting? Tem
2: asas para voar, tendo por base aquilo que o Luís acabou de referir há pouco. Portanto, estando só focado numa das competições e os seus adversários estarem a jogar de três em três dias e não terem o tempo para preparar os jogos como o Sporting tem, e com este discurso pouco ambicioso, porventura para fora, mas que creio que internamente será de outra, de outra espécie, acaba por ter asas para voar partindo daqueles condicionalismos que já referimos. Portanto, é uma equipa que neste momento, e pelo menos até janeiro, foca-se só numa competição.
0: O Benfica parece ter um problema defensivo na zona central. Na defesa parece ser evidente de tal maneira que Lucas Veríssimo deve estar na luz em janeiro, mas tudo parece começar um bocadinho mais à frente da zona defensiva. Na zona central do meio-campo, Weigel, Tarab, Samaris, parecem, e também ainda Gabriel, nenhum parece dar garantias absolutas Uh, Luís Cristóvão, não deviam os encarnados irem em busca de um médio defensivo que desse essas garantias?
1: Eu creio que essa era a ideia de Jorge Jesus desde o início. Não só um médio defensivo, mas também um oito que, que pudesse fazer a diferença. Ou seja, Jorge Jesus está a trabalhar para duas posições que são essenciais no seu modelo, sem opções que, nas quais ele encontra totais garantias. Precisa de um médio defensivo que seja, sobretudo, um jogador forte na recuperação. Não defensiva. tem esse médio
0: defensivo no plantel?
1: Não creio que tenha esse médio defensivo no plantel. Eu creio que tem jogadores muito virados para o momento ofensivo, quer Weigl, quer Gabriel, têm mais essa tendência. Samaris, sinceramente, creio que é um jogador que pode ajudar no plantel, mas não, não será nunca um titular neste, neste Benfica. E depois também na posição 8, Tarab tem servido para esconder, muitas vezes, algumas dificuldades da equipa encarnada, mas é realmente a única opção válida para essa posição, portanto, não tem concorrência. Ou seja, o Benfica precisa não um, mas de dois jogadores para essa zona do terreno, a meu ver.
0: Vitor Martins, a equipa do Benfica tem um problema na zona central, no eixo defensivo e quando falo de eixo defensivo, falo nos dois centrais e nos médios mais recuados.
2: Eu julgo que o problema do Benfica, para mal dos pecados de Jorge Jesus, não passa só pelo bloco central. Passa por todo o processo defensivo e, e, sobretudo, pela transição ofensiva, que é onde acho que o Benfica tem cometido mais erros e, de facto, aí tem que arranjar soluções. Eu não sei se o Benfica necessita de um jogador para a posição 6, precisa precisará porventura de alguém que seja capaz de, de jogar no duplo pivô e que seja concertado com aquilo que são as ideologias do jogo de, de Jorge Jesus. Com um duplo pivô não vejo a necessidade de ter um 6. Aliás, o Benfica, tirando Feiza, nos últimos anos, teve sucesso sem Feiza e, e, e não tinha, de facto, um número 6. O que o Benfica tem que é que aprender a sair a jogar na primeira fase de construção, sobretudo dos centrais e dos dois médios sem porque há muita gente para a posição 8 isso não há dúvida nenhuma e muita qualidade tem mais dificuldade em sair a jogar os, os principais erros que o Benfica tem cometido defensivos são com bola, não é sem bola depois acumulam-se os erros sem bola, isso tem, tem uh, os posicionamentos mas sobretudo porque na gênese das jogadas está o processo ofensivo e aí é que o Benfica tem que melhorar e aqui uh, uh, atenuando aquilo que tem sido uh, uh, o, as, as exibições pelo menos dos últimos jogos do Benfica e que sofreram nove golos em três jogos tem muito a ver com a falta de tempo para trabalhar Trabalhar, não nos esqueçamos, e é verdade, aquilo que Jorge Jesus diz. parte Mas da... tempo
0: não vai haver até o Natal. Até o é? Natal não vai haver, e esse é o grande
2: problema. E também não vai haver nenhum reforço, portanto, tem que ser com este que ele tem que chegar lá. Portanto, o que o Benfica tem, acima de tudo, é que trabalhar os processos vai precisar de tempo, e é isso aí, e era o que eu, ia, que eu ia dizer, o Jorge Jesus tem que se lamentar, de facto, da infelicidade que teve em perder a André Almeida, que de facto era um jogador um líder, não era só o lateral direito do Benfica, mas era um líder, e também porque teve que alterar toda a defensiva, ficando só Jan Vertonghen como jogador que estava no início para titular todos os outros, acabaram por sair da equipa.
0: Gilberto, enfim, está no plantel, mas parece não ser para já a primeira grande opção. Fala-se agora de Guga, do Atlético mineiro, a contratação de um lateral direito é uma prioridade? Eu julgo que acima de tudo
2: poderá ser porque Gilberto e, e Diogo Gonçalves não, não preenchem os requisitos necessários para ser o lateral do Benfica, mas também não creio por aquilo que conheço, não de uma profundidade absoluta, mas também Guga não parece ser o lateral direito que o Benfica precisa, portanto o Benfica tem é que com os que tem neste momento, tem que os trabalhar de forma a corrigir posicionamentos de Gilberto, ofensivos e defensivos quanto a, a Diogo Gonçalves terá que trabalhar defensivamente, como tu disseste não há tempo, mas também não creio que Guga seja o lateral direito indicado.
0: Em Zona Champions está também o Sporting de Braga. Os Guerreiros domingo ganharam na Luz, depois terem sido goleados em Leicester para a Liga Europa. É este ano, Luís Cristóvão, que vamos ter os Bracarenses de Carlos Carvalhal a lutar pelo título até ao final da temporada?
1: Essa é uma pergunta de, de resposta muito difícil. O Braga encontra nesta fase da temporada, o mesmo tipo de dificuldades que Benfica e Futebol Clube do Porto, ou seja, é uma equipa que está também com um calendário apertadíssimo devido à participação na fase de grupos da, da Liga Europa. Curiosamente, as duas derrotas sofridas na Liga aconteceram antes do início dessa, dessa competição, logo nas primeiras duas jornadas. É um conjunto que tem vindo a revelar capacidade, tal como já revelava, aliás, na época passada, mas tem vindo a revelar esta capacidade para rodar a equipa nestas duas competições, consegue, de facto, uma grande vitória frente ao Benfica no, no Estádio da Luz, demonstra ser, nesta fase, uma equipa que tem tudo para se equilibrar com Benfica, Porto e Sporting. Agora, a questão do título tem uh, que ver com muitas outras, uh, muitas outras capacidades que estas equipas possam ter. E eu creio que o mês de Janeiro pode ser fundamental para ficarmos a perceber se também a nível das contratações e dos acertos de promenor do, do plantel, o Braga poderá ficar ao nível de Benfica e Porto para essa corrida até ao fim.
0: Vitor Martins, deixa-me colocar então a questão de outra forma. O ano passado, na equipa do Sporting de Braga ficou a 20 pontos da liderança né, do campeão nacional este ano essa, essa diferença vai ser mais uh, curta?
2: Sim, julgo que sim, jogo que há condições para que o Sporting Clube Braga esteja intermetido entre os três crónicos candidatos ao título e que as distâncias relativamente ao ano passado sejam mais curtas, mas estou de acordo com o Luís, não, não, não podendo prever a esta, a esta distância aquilo que acontecerá com o Sporting Clube Braga, creio que não, tirando, não podendo tirar proveito também como o Sporting não está nas competições europeias, quando o Futebol Clube Porto e Benfica estiverem mais descansados o Sporting Clube Braga vai estar também, mas creio que ainda há aqui uma diferença qualitativa entre aquilo que é o Benfica e o Porto, não sobretudo no plantel, mas no 11 inicial acho que Porto e Benfica conseguem ter mais qualidade e, portanto, em janeiro, quando o Sporting Clube Braga vai crescer, Creio que estas duas equipas irão também e estarão num patamar acima do Sporting Clube Boralho.
0: Antes da Liga das Nações, resta falarmos do Futebol Clube do Porto. Os campeões nacionais estão num estranho quarto lugar. Na última vitória frente ao Porto Iminense, ouvimos Sérgio Oliveira primeiro, Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição depois, dizerem que atenção há que contar com os dragões para a luta que está muito no início. Como se costuma dizer, as notícias da morte do Futebol Clube do Porto parecem, eh, Luís Cristóvão, ser manifestamente exageradas. Ah, claro que sim, a equipa do Flóculo do
1: Porto passa uma, uma fase com algumas dificuldades neste início de temporada, mas como pudemos assistir também nas últimas jornadas, esta sorte calha a todos, até aquelas equipas que davam ideias de estar mais invencíveis. E por isso mesmo o Flóculo do Porto tem todas as capacidades para estar na luta pelo título, lembrando também que Sérgio Conceição e a equipa azul e branca foram provavelmente o conjunto mais afetado por saídas nos últimos dias de, de mercado, é, é a equipa que, com os reforços que chegaram também nestes últimos dias, mais depende desses jogadores, ou seja, Sporting, Braga, Benfica, tiveram mais tempo para enquadrar os seus reforços do que o Futebol Clube do Porto, e por isso mesmo, até por estar numa competição bastante mais exigente na, na Liga dos Campeões, o Porto sofre com esta fase de adaptação também não tem o tal tempo para trabalhar, mas aí Sérgio Conceição parece muitas vezes tender a ser um técnico mais prático do que os seus concorrentes e dá-se até a entender que mesmo sem treino, o convívio com a equipa, a forma como a equipa técnica lida com o jogador pode realmente retirar dele capacidades para entrar mais depressa no Onze. É essa a expectativa de um futebol do Porto que agora, quando recomeçar a sua competição, a partir da Taça de, de Portugal, vai ter também a obrigação de não falhar até ao final de dezembro para conseguir aproximar-se também do primeiro lugar. Vítor,
0: a equipa do Futebol Clube do Porto não vai repetir este último mês em termos de resultados?
2: Dificilmente. Creio que será difícil que o Futebol Clube do Porto, num mês, ou praticamente num mês, tenha duas derrotas. Teve uma derrota no início do mês de outubro e uma a acabar o mês. E, e não creio que isso se vá repetir até dando de barato que, que, aquilo, que o que aconteceu no Dragão frente ao Marítimo foi um, um acidente de percurso e, e frente ao passo Ferreira vem depois de uma vitória categórica na, na Liga dos Campeões e é, é difícil às vezes mudar o chip e motivar os jogadores para essa situação mas avisados destas duas derrotas e o empate é quer queiramos quer não na, na, na casa do líder, é, creio que dificilmente a equipa de Sérgio Conceição com a atitude normal que, que tem que venha a repetir esta façanha.
0: Agora a Liga das Nações o duelo dos campeões da Europa com os campe... Do mundo. Uma vitória de Portugal apura-nos para a final a 4 desta competição. Uma vitória da França apura a equipa tricolor. Um empate sem golos deixa Portugal bem encaminhado. Um empate com golos deixa a França bem encaminhada. Isto para dizer que estamos em presença de um jogo de tripla, de tripla se quisermos fazer o Totobola. Uh, Luís, o que pode fazer a diferença?
1: bem Aquilo que pode fazer a diferença para a equipa portuguesa é a enorme confiança e até... Uma, uma certa leveza que os títulos mais recentes da, da equipa portuguesa conferiram a Fernando Santos e aos seus jogadores. Aquilo que se percebe na equipa portuguesa haja Ronaldo, não haja Ronaldo uh, jogue com um jogador jogue com outros é que se vivem tempos de, uh, uh, de grande alegria de grande tranquilidade nesta seleção e eu creio que Portugal a precisar aqui assim de uma vitória para marcar esse regresso a Final Four da Liga das Nações, sem deixar quaisquer dúvidas, é claramente favorito a vencer uma França, que obviamente é um adversário difícil, mas pelo que vimos também no jogo disputado em Paris, é um adversário com o qual Portugal neste momento não sente grandes diferenças, ou seja, não se sente inferior como noutros tempos isso chegou a acontecer.
0: Vítor, um minuto para nos dizeres o que pensas sobre este França-Portugal ou Portugal-França de amanhã.
2: Provavelmente dos jogos mais equilibrados desta Liga das Nações, de todas as divisões e, portanto, um jogo extremamente difícil para Portugal e também para a França, creio que Portugal poderá ter uma vantagem. Eu julgo que a equipa portuguesa, neste momento, está mais confiante que a equipa de Deschamps e, portanto, isso poderá fazer a diferença e creio que Portugal, com essa autoconfiança, pode chegar a, a, ao jogo de sábado à noite frente à França, impor o seu futebol e,
0: provavelmente vencê-lo. Vítor Martins, Luís Cristóvão, muito obrigado. Portugal está a cinco jogos consecutivos sem sofrer golos. Desde a derrota no Mundial de 2018 com o Uruguai, Portugal jogou 22 partidas, só perdeu um. Foi no apuramento para o Campeonato da Europa na Ucrânia, a derrota por 2-1. Na Liga das Nações, Portugal é o atual detentor do troféu. Nunca perdeu 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 18 golos marcados, 5 golos sofridos. Sobre os próximos dois jogos, depois de termos estado 38 anos sempre a perder com franceses, de 1978 a 2015, 10 jogos, 10 derrotas, nos últimos dois encontros, uma vitória e um empate, com essa vitória a valer a conquista do título europeu em França, precisamente em 2016. Contra a Croácia, nunca perdemos. E assim, esperemos que as coisas continuem. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana.